0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser Tema número 1 Segalmex El esquema de corrupción más cuantioso de la historia de México Tema número 2, el nulo valor político de los migrantes en México. Tema número 3, PRI y Morena, se juegan todo en el Estado de México. Esos son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy en el episodio 37 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y te agradezco enormemente que estés aquí otra vez conmigo. Una nueva semana para analizar temas que nos van a impactar a ti y a mí, que van a formar el contexto político, que van a generar las consecuencias hacia el futuro, que te van a impactar a tu familia, a tu entorno a tu comunidad, que nos van a impactar a todos. Por eso te pido que me ayudes a compartir este contenido, que te suscribas al canal, que le pidas a otras personas que lo hagan para que esta comunidad de personas que queremos ser un factor de cambio crezca y crezca y crezca y nos convirtamos en una voz diferente, en una nueva forma de ver la política en México. Acompáñame a ver los tres temas. Tema número uno, Segalmex, el esquema de corrupción más cuantioso de la historia. El más grave A ver, primero un poco de contexto. En México, 3 de cada 10 personas enfrentan eso que se conoce como inseguridad alimentaria. Algún grado de esto. Las mujeres y los menores de edad están significativamente más vulnerables y más expuestos al hambre. En este momento hay 4.8 millones de mexicanas y mexicanos que probablemente no han comido y tal vez no lo harán el resto del día. Imagina eso. De acuerdo con cifras de la FAO, la Food and Agriculture Organization de Naciones Unidas, el 3.7% de la población total en México enfrenta inseguridad alimentaria severa, 3.7%. Pero la inseguridad alimentaria no solo contempla a las personas en situación de hambre. Vivir con incertidumbre respecto de su capacidad para alimentarse o tener que comprometer la calidad o cantidad de su comida también es inseguridad alimentaria. Considerando esto la cifra para México sube a 26.1% de la población total. Esto significa que 3 de cada 10 personas presentan algún grado de inseguridad alimentaria de acuerdo con el último estudio elaborado por la FAO, esta oficina de Naciones Unidas que se dedica a estudiar la agricultura y la alimentación. Así, proveer alimentos para los más pobres de manera segura, digna y a buenos precios debería de ser una tarea fundamental del gobierno mexicano. Eso fue exactamente lo que prometió López cuando creó Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. A tres años de la creación de Segalmex y a cuatro años de este gobierno, el mayor logro atribuible a esta institución, por lo que tú la conoces, es por romper el récord del esquema de corrupción más cuantioso de la historia, el más grande. Y no, no es un caso, no es el caso Segalmex. Se trata de un esquema completo de corrupción para generar negocios multimillonarios de diferentes formas. Contratos con empresas fantasmas. Compras de productos como leche, granos o azúcar que no existen, que nunca llegaron, que desaparecieron o que llegaron en menores cantidades o que llegaron en una menor calidad de la comprada. Desvíos de recursos, servicios pagados nunca realizados, operaciones bursátiles fraudulentas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ya determinado en auditorías y en investigaciones. El desfalco ronda los 15 mil millones de pesos. El doble que le está a Presionado en cada mañanera por el tema, por los poquitos reporteros de verdad que aún quedan en ese show, López, muy molesto, ha dicho, sí, 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 ya se está investigando, ya lo están viendo, ya hay algunos detenidos. Hay varios problemas con esto. El primero es que López ya extendió su manto protector a Ignacio Valle, el priista que dirigió Segalmex durante todos estos años. Es un hombre honesto. Lo engañaron, dijo López. El segundo problema es que, para variar, las investigaciones y supuestas órdenes de aprehensión se han girado en contra de mandos medios y menores y algunos empresarios involucrados. El tercero es que los recursos desviados no solo acabaron en algunas bolsas privadas y de políticos corruptos. Están dando vueltas en las campañas de Morena. Todos lo sabemos. Para eso son. Y eso no se va a investigar. Eso va a quedar ahí en la impunidad no solo rompió ya por completo con la equidad de las contiendas de años anteriores, sino que va a romper con la equidad de las contiendas que vienen. Digamos que Segalmex es la fuente máxima, el buffet, conocido hasta hoy más grande, que alimenta los gordos sobres amarillos en los que están sustentadas impunemente las campañas de Moreno. Tema número 2. El nulo valor político que tienen los migrantes en México. Me duele mucho decirlo. De verdad, me duele mucho esta sección. Pero a millones de mexicanos parece valerles madres lo que sucede con la vida de los seres humanos que cruzan por nuestro país para llegar a Estados Unidos. Al parecer, para millones de mexicanos se trata de una mercancía más que pretende entrar al vecino del norte. Es su problema. Ellos cruzaron. Ellos se arriesgaron. Ellos violaron la ley, es lo que escucho en algunas personas. En una cárcel ilegal, privados de la libertad sin ningún tipo de procedimiento jurídico, sometidos a todo tipo de extorsiones, corrupción y abusos de poder que hemos estado escuchando en las últimas semanas, 39 seres humanos perdieron la vida en un incendio porque no les quisieron abrir las rejas a aquellas personas que los mantenían encerrados, que hoy sabemos son una empresa privada de un nicaragüense. Nadie quiere hablar de que esas cárceles ilegales existen en México porque Trump le pidió a su amigo López encerrar a migrantes en México para que él pudiera presumir allá en Estados Unidos que tuvo mano dura contra los migrantes. Nadie quiere preguntarse seriamente a cambio de qué se hizo este trato. Nadie quiere averiguar las condiciones reales en las que se encuentran miles de migrantes a lo largo de estos centros de tensión en la frontera norte del país. Nadie se quiere hacer responsable por el homicidio culposo o a lo mejor hasta doloso de 39 personas. Para variar, se investiga a funcionarios medios y menores y a los guardias de seguridad privada. Pero nadie parece estar interesado en las causas reales, en los responsables finales de esta tragedia, en los responsables políticos de esta tragedia. Unas horas después de la tragedia, López reía en su mañanera a carcajadas, incluso después de haber visto el video que todos vimos en redes, en el que se aprecia claramente como guardias de seguridad escapan tranquilamente de un incendio que mató a 39 personas. López vio ese video y reía a carcajadas en la mañanera. Patan Augusto y Chelo siguieron con sus actos de campaña electoral adelantada, haciendo videos sonrientes, quitados de la pena sin hacer reparo alguno en estas 39 vidas que se perdieron en instalaciones del gobierno mexicano. ¿Qué dice de nosotros como mexicanos que esto no sea un escándalo mayúsculo que implique renuncias inmediatas al más alto nivel? ¿Por qué no paraliza al país el asesinato de 39 personas a manos del gobierno? ¿Por qué parece valer menos políticamente la vida de un migrante que la de un mexicano? ¿Por qué no estás tan indignado si hubieran muerto 39 mexicanos en un centro de detención del gobierno americano, ¿estarías más enojado? Pregúntate por qué. ¿Por qué te dolería más la muerte de mexicanos en un centro de detención norteamericano en las mismas condiciones que la muerte de 39 personas migrantes que solo querían buscar un futuro mejor para sus familias? A mí me duele mucho pensar lo que eso quiere decir sobre nosotros, sobre los mexicanos. Tema número 3. El PRI Morena se juegan todo en el Estado de México. A ver, yo siempre he afirmado que es falso ese mantra de la comentocracia política mexicana que afirma que la elección del Estado de México define la elección presidencial del año siguiente. Siempre son un año antes. A ver, cuando ganó Fox en el 2000, el PAN había perdido el Edomex en 1999 y gobernaba muchos menos estados que el PRI. Cuando ganó Calderón en el 2006, el PAN había perdido el LEDOMEX en el 2005 y gobernaba muchos menos estados que el PRI en ese momento. Cuando ganó López en 2018, Morena había perdido el LEDOMEX en 2017 y no gobernaba ningún estado en el país. Si la oposición pierde el Edomex, game over. Escucho de muchas personas, muchas personas preparadas que saben de política y yo sostengo que nada objetivo puede sustentar esa afirmación más que miedo y desidia. Lo que sí creo es que tanto Morena como el PRI se están jugando todo en esta elección. Ellos sí. A ver, me explico. El PRI tiene la última oportunidad de demostrar que aún son un actor relevante en la vida política nacional y que pueden tener un lugar en la mesa de la oposición con voz y voto el año que viene, para la grande, para la elección presidencial. Si el gobernador actual del mazo entrega el Estado como lo han hecho burdamente otros tantos gobernadores PRIistas en los últimos tres años, a cambio de impunidad y de una embajada, ya nadie le va a creer al PRI de que tiene capacidad para hacerle frente a Morena, de que tiene el valor para hacerle frente a Morena y su posición en una posible coalición en el 24 será de acompañante. Ahí el socio de al lado que no tiene credenciales válidas para exigir cosas importantes. Por eso los PRIistas... Los que tengan aspiraciones electorales de cualquier tipo para el 2024 se están jugando todo en esta elección. Ellos sí. Morena solo ha ganado estados con candidatos expristas, montados en la estructura priista que estos voltean a su favor o a favor de Morena. Apoyados por miles de millones de pesos de programas sociales y la compra de votos en efectivo, salvo en el caso de Veracruz en el que Sí, no era un expedista pero Duarte financió las campañas de Cuitláhuac, las dos, a cambio de impunidad para los suyos. Delfina no es expedista no contará con la estructura completa del PRI, tiene pésima imagen entre los no morenistas y depende de una campaña multimillonaria llena de dinero, de acarreo de la estructura de gobierno y quizá de grupos de crimen organizado para poder ganar. Por eso no la quieren ni presentar a ningún lado. Así de perder Morena, se destruye el mito de esta planadora imbatible que ha tratado de construir López y se generará un divertido pánico entre las ratas de este barco que se llama Morena lleno de agujeros. Viene un maldito lodazal de proporciones épicas que no hemos visto en elecciones anteriores. Se van a cometer todo tipo de delitos y todo tipo de tranzas para tratar de ganar el Estado de México. Sí, sí sí va a tener mucho que ver en la elección del 24. No, no lo define desde este año. Pero vamos a tener que estar muy observantes, porque las porquerías que se hacen ahorita se van a intentar en 2024. Tú y yo tenemos que estar muy pendientes. Para quienes viven en el Estado de México, les tengo un mensaje importante. Si no participas, si no vas a las urnas, si no estás activo de aquí a la elección, Tratando de mover a la gente, tratando de movilizar a los tuyos, tratando de hacer que la gente vaya a votar, sí, las estructuras de corrupción, de abuso de poder, de compra de voto ganan. Sí, no ganas tú si te quedas en tu casa. No ganan los tuyos, no ganan tus familiares si no vas a votar. Votar en la elección del Estado de México, ese sí es un elemento fundamental para el 2024. Empezar a generar participación desde ahorita sí, el estado de méxico se influye mucho en el ánimo de la participación si vives en el estado de méxico ten tu credencial a la mano guárdala y ve a votar y lleva a 10 personas participa 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 es lo que te toca como ciudadano ayúdame a compartir este contenido por todos lados ayúdame a generar suscriptores que le entren a esta gran comunidad para que todos nos empecemos a convertir en un factor de cambio. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue. Vixo is back.